0: Mucho tiempo antes de las plataformas, las listas y las redes sociales, la radio fue el gran canal de difusión y amplificación de la cultura popular. El Cuarteto no fue la excepción y en el año 1943 la emisora ld 3 realizaba ya la primera transmisión en vivo de una orquesta. Así, fusionando sonoridades como el Paso Doble y la Tarantela, La Leo forjaba su lugar en los bailables de esa radio y de LB2 y se abría el camino para todo lo que llegaría después. Ya en la década de los 70, el cuarteto había ampliado sus márgenes de visibilidad saliendo de la periferia de la ciudad y conquistando el centro. Pero fue a comienzos de los 90 cuando la popular FM de Cadena 3, al igual que la Suquía, se posicionarían como los grandes protagonistas de la radio y el Cuarteto de Córdoba. En la prehistoria de Internet, las FM jugaron un papel fundamental en la consolidación de la industria y el desarrollo de los grandes artistas. Las fechas de los bailes, los lanzamientos musicales, las noticias, las transmisiones en vivo los fines de semana y los shows en los pisos radiales fueron el imán para que la radio suene indefectible y marque el pulso de una provincia que respira cuarteto desde que se levanta hasta que amanece. Las mañanas hogareñas, los días en las fábricas y comercios, los taxis y colectivos surcando las ciudades, las madrugadas de los universitarios en vela, las interminables jornadas de los privados de su libertad, la magia radial musicalizando las vidas cordobesas sin distinguir edades ni condiciones sociales. Si la velocidad de las redes sociales algún día suplantara el formato, no lo sabemos. La certeza es que aún hoy los grandes acontecimientos como el regreso de la mona a los escenarios post-pandemia con su novedoso festival Boom Boom se viven, se sienten y se viralizan por las frecuencias moduladas que forjaron la identidad musical de varias generaciones de bailarines.